1: En el episodio anterior estuvimos hablando acerca de la Iglesia Visible La Iglesia que vemos todos los días por todas partes La Iglesia Visible está formada por los que profesan creer en Cristo Esta Iglesia Visible se puede reconocer teniendo una cierta organización externa Usted puede ver oficiales, servicios formales de adoración pública Y la Iglesia Visible entonces será el tema de este episodio les el al pastor Andrés Espinosa y hoy me acompaña también el pastor Javier Muñoz. Javier, ¿cómo estás?
2: Hola, Andrés. Un placer siempre estar contigo y con ustedes, los oyentes.
1: Y también está con nosotros Edison Tavares de Medellín. Edison,
3: ¿cómo te va? Muy bien, Andrés. Gracias por la invitación y saludos al pastor Javier.
1: Hermanos, comencemos hablando acerca de esa relación ex 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 que existe entre Cristo y su iglesia. Recuerden que cuando Pedro dijo y confesó a Cristo, dijo: Tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué tipo de declaración está haciendo Jesús aquí? ¿Acaso Pedro es entonces el, el líder de la iglesia y a partir de allí viene una sucesión de, de, de líderes o, o vicarios de Cristo? ¿Qué piensan de este texto,
2: hermanos? Bueno, lo que está diciendo aquí el Señor eh, y... y recordemos que no podemos tomar un solo texto para hacer una doctrina, una creencia eh, lo que Jesús recurrentemente dice es que Él es el fundamento de la Iglesia Él es la roca sobre la cual la Iglesia está creada y hay dos imágenes una es que Jesucristo es como lo que hoy, hoy diríamos la base, los, los fundamentos pero también la roca angular es decir, en, la, en los arcos que se hacían antes la última roca que se colocaba en todo el centro del arco era la que sostenía todas las demás piedras en cualquier caso cualquiera de los dos que sea lo que está mostrando es que Jesús es sobre quien todo eh, eh, todo el resto del cuerpo todo el resto de la iglesia existe pero también nos dice Jesús aquí que él tiene en su fundamento doce que son los doce apóstoles y en el antiguo testamento los, los profetas que son encargados de dejar todo lo que Cristo es y cómo Cristo se ha revelado, es decir, la palabra de Dios. El fundamento de los profetas y de los apóstoles es lo que Jesús ha dejado por escrito, la palabra de Dios, que nos habla de Cristo, que nos une a Cristo y que nos mantiene eh, informados de la voluntad de Cristo, que es la que queremos hacer y la que procuramos aplicar en nuestra vida.
3: Sí, una, estamos dando respuesta a una pregunta que es la Iglesia y la verdad es una pregunta que eh, su respuesta no es tan sencilla porque tiene muchos, muchos componentes eh, para poder de, de, dar una definición clara. Y una pues, primera cosa para uno examinar y dar respuesta a lo que es una Iglesia es precisamente que se construye sobre la base de la verdad que Jesús es Dios y que Él es el Salvador y es el Señor de esa Iglesia, el único constructor. Entonces, esa es una de las primeras, digámoslo, verdades que uno debe tener claro con respecto a una iglesia. ¿Verdad? Que Cristo es el Señor, que Él es el Salvador y que aquellas personas que ponen su confianza en Él eh, pertenecen a esa iglesia. Cristo es el único constructor de la iglesia. Él dice, edificaré. La iglesia no la construyen los hombres. No es una invención de los hombres, como algunas personas dicen. Cristo, la Él mismo la construye, Él mismo la edifica y lo hace solamente por medio de su palabra y el Espíritu Santo. Para, para crear ese, ese, ese grupo o cuerpo de creyentes que hacen parte de la iglesia.
1: Entonces, como acabamos de ver, existe una relación entre Cristo y su iglesia, y Cristo es el fundamento de la iglesia. Entonces, cuando Jesús le dice, Pedro, tú eres esta roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, está hablando de los apóstoles como aquellos sobre, cu sobre los cuales se construye la iglesia, sobre el fundamento apostólico. Y la Escritura nos dice que este fundamento apostólico está construyendo sobre Cristo quien es el fundamento de la iglesia. En 1 Corintios 3.11 el Señor nos dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Así que lo que hizo Pedro más bien como eh, pilar de la, de la iglesia fue edificar a una iglesia sobre Cristo. Pero bueno, pastores... Eh, por ejemplo, hay una, hay una iglesia ahora que es una iglesia apostólica en este tiempo, donde hay apóstoles. ¿Existen todavía apóstoles, es decir, personas como Pedro, eh, sobre los cuales descansa esta autoridad? ¿Hay una sucesión apostólica que podemos seguir en la historia?
2: Eh, no, y es trágico lo que está sucediendo. Eh, lo primero que podemos ver en la Palabra de Dios, es que el número de los apóstoles era definido. Y, en segundo lugar, que se reemplazó a Judas Iscariote, no porque hubiera sucesión apostólica, sino porque era... Eh, un número importante, el número 12 porque así como en el Antiguo Testamento fueron 12 los hijos de Jacob que se reconocen como el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, entonces esa misma imagen era importante mantenerla con los doce apóstoles como la, el pueblo de Dios, en mantener la imagen de que son, son 12 los fundamentos o columnas de, del pueblo de Dios, pero decir que hay más apóstoles es destruir en primer lugar eso y segundo, lo más grave es que además de destruir esa, esa ilustración está diciendo que hoy en día existen personas que pueden sentar nuevas doctrinas ¿por qué? porque Jesucristo usa a los apóstoles para explicar y para generar toda una autoridad una demanda sobre la iglesia por medio de lo que dejó escrito el Nuevo Testamento pero si hoy en día sigue existiendo apóstoles, si eso fuese verdad, sigue habiendo sí. fundamentos nuevos, explicaciones nuevas, aplicaciones nuevas. Y estos hombres tendrían la autoridad total y divina, es decir, de parte de Jesús, para hacerlo. Y eso es gravísimo. Lo que la Biblia enseña es todo lo contrario, que el fundamento apostólico se dio en su momento histórico, se cerró, el apóstol Juan cerró ese, ese tiempo apostólico y toda la enseñanza apostólica, y ahora la Iglesia debe regirse sobre un fundamento que ya está escrito, que ya está cerrado que está culminado, porque ya no se puede poner un fundamento superior al que ya puso Cristo por medio de los apóstoles.
3: Creo que es algo importante. Nosotros nos identificamos como iglesias reformadas y algo que sucedió en la reforma del siglo XVI fue precisamente eh, ese concepto subjetivo que había en la iglesia donde la apostolicidad se veía en la sucesión apostólica, ¿verdad? en la estructura de ellos de seguir con, con un supuesto eh, papa la iglesia Y en nuestra época igual estamos viendo lo mismo, pero hoy el concepto de iglesia o de la apostolicidad de la iglesia sigue siendo subjetivo. Para algunos la apostolicidad se ve en repetir las experiencias de la iglesia eh, primitiva. Y eso es un concepto que hoy también se ve. Algunos, eh, escuché una vez que alguien dijo que él era apóstol porque él eh, estaba abriendo nuevas iglesias entonces decía que eso es lo que caracteriza a un apóstol porque los apóstoles abrían nuevas iglesias entonces que eso lo definía y le daba el título de apóstol entonces algunos lo, por un lado la iglesia eh, en la cual todos hemos crecido, pues, esa católica romana eh, su apostolicidad se ve en la sucesión pero en la iglesia de nuestro tiempo eh, se ve entonces en las experiencias de decir que siguen viendo o existiendo apóstoles el concepto eh, bíblico en cuanto a la apostolicidad se ve en el mantenimiento de la doctrina de los apóstoles, ellos son el fundamento. Nosotros nos podemos llamar, nos debemos llamar una iglesia apostólica, pero en el sentido de que nosotros afirmamos y, y, y tenemos como base doctrinal las enseñanzas de los apóstoles, que son los verdaderos apóstoles que Cristo estableció para que fueran el fundamento de la iglesia, como dice el apóstol Pablo en Efesios. Ellos son el fundamento de la iglesia y el, el cuerpo, la iglesia, se construye en base, Cristo como cabeza pedrangular, los apóstoles como unas columnas y el resto de los creyentes nos eh, construimos o empezamos a crecer en, en ese fundamento que es la Iglesia. Cristo como cabeza principal, única cabeza, los apóstoles como unas columnas y nosotros entonces como piedras, como dice el apóstol Pedro.
1: Entonces ya no existen apóstoles, solamente hay doce apóstoles y ellos nos dieron la palabra de Dios para que sobre esa palabra nosotros edifiquemos la iglesia. Hablemos de otro texto en la escritura importantísimo, 1 Timoteo 3.15, nos dice que la iglesia es la casa de Dios, es la iglesia del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué entendemos con esta definición de la iglesia aquí eh, que hace Pablo?
2: es una ilustración igualmente hermosa eh, el, en el antiguo testamento Dios estableció un lugar en donde entra en comunión con su pueblo esa era la tierra prometida y en la tierra prometida un lugar específico donde está la presencia de Dios que era el templo donde estaba el arca del pacto pero todo esto lo que quisiera señalar esa reconciliación de Dios con, lo, con su pueblo para estar nuevamente en común unión eh, en esa unión íntima como estaba en el principio. Luego vemos cómo Jesucristo es realmente ese templo, ese lugar de encuentro de Dios con los suyos, por eso se llama Emanuel, Dios con nosotros. Por eso Jesús dice, si ustedes destruyen este templo, será reconstruido en tres días. Está hablando de su propio cuerpo, es decir, Jesús es el templo. Pero luego entonces en el Nuevo Testamento, en Jesús y unidos a Jesús, nosotros somos el templo, el verdadero templo de Dios, rocas, piedras vivas que construyen ese templo, el Espíritu Santo mora en medio de nosotros como estaba en el, en el templo, en el edificio antiguo, pero ahora con, con piedras vivas, de tal manera que nosotros somos en este momento ese templo que, que, en el que está la presencia de Dios, y eso es, eso es maravilloso.
3: Y añado a esto también que cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, la iglesia también es un pilar que sostiene y defiende eh, la verdad. Nosotros no defendemos eh, las escrituras porque las escrituras son claras, precisas, pero como iglesia también estamos llamados a, a proclamar, ¿verdad? A anunciar la verdad. Y eh, también eso hace referencia, cuando dice el apóstol Pablo a Timoteo, la carta de Timoteo es un contexto de pastoral y una verdad que deben tener los pastores y que los hermanos deben entender es que la iglesia eh, proclama también la verdad y eso es una característica que puede también definir a, a una iglesia que Cristo es el fundamento eh, que Cristo es la cabeza y señor de la iglesia y también que la iglesia está llamada a proclamar y defender la verdad porque es columna y evaluarte de la verdad así
1: que estimado oyente mientras cada domingo Usted se congrega en una iglesia, usted está escuchando la verdad que está siendo sostenida por la iglesia. Pero además, como acabamos de ver, el Señor se hace presente en ese lugar. Es un lugar donde hay adoración al Señor y el Señor ha prometido estar en ese lugar como lo estuvo en el templo del Antiguo Testamento. La iglesia pues es el templo del Nuevo Testamento. Así que cada vez que vayas a una iglesia y te congregues el domingo, eso no es un estudio bíblico, es una iglesia reunida para llevar a cabo el mandamiento de Dios en su día, de reunirse en su nombre para alabarle a Él. Y Cristo se hace presente en medio de ellos de una manera única, personal, extraordinaria, como dice Apocalipsis 2.1. El Señor camina en medio de su pueblo, en medio del pueblo de su pacto. La iglesia es el lugar donde Él habita. Dios mora de una manera única y especial en su iglesia. Cristo está presente en ella. Así que la iglesia es algo hermoso. Usted nunca debería de perderse este día santo, este día de congregación santa. Es aquí donde nos encontramos con Dios de una manera única. Así que le invitamos de todo corazón a unirse al pueblo de Dios en adoración y a unirse a una iglesia, donde no solamente puede crecer, nutrirse, sino también adorar y experimentar la dulzura de la presencia de Dios.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast, A la Luz de su Palabra. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet, iglesiarraa.org.